0: У микрофона Андрей Светенко. Сегодня мы ставим под знак вопроса такие государственные устои, как традиция и модернизация. Вот действительно между двух этих век протекает фактически вся многовековая история России. 17 век, на мой взгляд, в этом плане очень показательный. С одной стороны, век бунтажный, с другой стороны Большую часть этого века Россия правит тишайшие цари. Вот какой-то тут парадокс. И в этом смысле, вот если вы взять человека, жившего в 1612 году и наблюдавшего в ноябре того года, освобождения Москвы от поляков и окончания смутного времени, и перенести его вихрем в 1712 век, ровно через сто лет тогда, посмотрев на ту же Москву, он сказал бы, что немцы победили, все вокруг ходят в замурских платьях, париках и празднуют Новый год как какое-то непонятно, почему с 31 декабря по 1 января, в общем, все поменялось с точки зрения традиций. Вот как такое могло случиться и в чем здесь смысл и парадокс эпохи? Мы обсудим с экспертом по теме Алексей Викторович Юдин, доцент центра изучения и религии Российского государственного гуманитарного университета. У нас сегодня в гостях Алексей. Приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: А вам, уважаемые радиослушатели, вопросы? Ну так вот. Четкой постановке, нужна ли была Россия вестернизация по образцу Петра I и вообще модернизация, или каким-то другим образом надо было развиваться, сохраняя все те вот эти идентичные самости, эту устои российского общества и государства, которые, в общем-то, восторжествовали в 1612 году. Нам можно звонить по телефону 232-15-59, код Москвы 495 пять. 232 15 59 и номер для СМС-сообщений 55 33 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. 55 33 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Алексей, ну вот действительно, 17 век, он как-то за другими, так сказать, веками прячется, а в то же время получается, что это вот тот самый Рубикон, который определил вектор развития России. И так уже забегая вперед там ворую у всех, кого только можно это определение, век возра... Эпоха Возрождения, да? Хотя выговаривается как эпоха возражения.
1: да? да. Ох, Андрей, вы уже столько всего наговорили, все такое интересное, и вкусненькое, и домой, просто да? глаза, Прошли нет, домой. глаза разбегаются. Но начну с вести в любой транскрипции, да? Что значит, извините, в любой транскрипции? Вести, они и есть вести, да, где традиция. Вот смотрите, да, вот наше современное ощущение. Можно так, можно так, да, при этом суть как бы не меняет. Как бы, вот опять современное словечко, как бы. Значит, все уже изменилось, мы просто этого не замечаем. Вот что такое традиция, да? Вы преподнесли традицию как некое государственное установление. Согласен. Но традиция, она же на всех уровнях, во всех измерениях жизни традиция, начиная с реального бытового, да, вот повседневного уровня, выше, 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 везде должна быть какая-то традиция. То есть что такое традиция? Традиция это передача, преемственность, практически из рук в руки. Соответственно, если что-то происходит, да, то именно вот эта передача теряется. То есть ты подал, сделал пас, а его не поймали. Или поймал другой, потащил в другую сторону, да, в свою какую-то сторону.
0: Но здесь, на мой взгляд, надо определиться, говорим ли мы о форме, в, в, как традиционность по форме, да, или традиционность по существу. Ну, давайте, вот одежда, вот, она отра... традиционно, да, отражает. Вот как оделся, так и мыслишь, да. Оделся вот простонародно, ну, у нас, кстати говоря, так не ходят никто, не ни, ни самые вящие патриоты, ну, националисты да, и, и
1: прочее. Филос, в 19 да, веке да. Да, уже искали этот русский стиль и одевались в русское, да, да. мы знаем из исторических анекдотов, то народ дивился, говорит, это что за персиянин идет? Вот. То есть Уже тогда вот эта традиция а это была значит уже на
0: изначальном нарушения. уровне понимание того, что форма не, не есть содержание, а можно остаться в, в мозгах каким-то традиционалистам и консерваторам, но при этом ходи, одеваться совершенно по последней моде, и ругать его те страны, из которых мода это пришла, и даже не чувствовать себя в парадоксальной ситуации на этом да. основании. Абсолютно. Замечательный
1: вот такой вот момент, который мы давным-давно уже наблюдаем. Ну, смотрите, да, «Бунтажный век», очень хорошее, как мне кажется, название для 17 века. Но прежде всего, конечно, как-то ну, вот само по себе хочется описать это как век каких-то революций, буквально, в смысле слова. Ну, частенько разено, достаточно. Выбросов какой-то однажды. социальной энергии, то есть вот такой вот бунтажный в политическом смысле слова. Но мы понимаем, что эта бунтажность уже была воплоти, в глубине, в толще самой культуры. То есть уже вот буквально какой-то архитектонический сдвиг намечался. да, Вот плита съезжала. И были люди, которые это очень хорошо ощущали. Это люди из кружка ревнителей древнего благочестия, да, боголюбцы, как их еще называли. Собственно, это так огорты людей, из которых вышли и протопоп Авакум или Авакум, как предпочитают говорить старообрядцы, и патриарх Никон. Там еще было много очень интересных людей, близких к Алексею Михайловичу, но так или иначе это был круг единомышленников, которые всеми силами сопротивлялись вот наступлению какой-то новой, пока это даже еще невозможно было описать. Так вот именно? Культуры какая-то какая-то неизнуча, какое-то что-то атмосферное что-то, явление, вот, да, потому что они-то что-то были реальные в воздухе, люди. И они пытались всеми силами сопротивляться. А что витало в воздухе? Да, вот те элементы светскости которые потом у нас уже организуют весь порядок жизни, ну, его организуют, конечно, сверху, его введут там я не знаю дыбы или открытым окном или форточкой или еще чем-то, это связано с Петром, но это уже ощущалось ну, в 30-е, 40-е годы 17 века. Идет что-то иное.
0: Насколько вы согласитесь с таким примером картинки психологии человека 17 века, вот на этой стадии перехода, отношение к вымыслу, к художественной литературе смешно и невозможно представить себе человека, который, подобно вот Пушкину, над вымыслом, слезами обольюсь, переживает по поводу какой-то придуманной фигуры, по поводу истории с Ромео Джульетта, которой не было на самом деле. Вот. И вот в этом смысле русский человек с точки зрения культурных своих запросов и оснований был совершенно религиозен. Вот жития святых, вот эти вот истории нравоучительные и тоже вызывающие слезы и смех там в зависимости от ситуации. Но они все-таки воспринимаются как и реальные истории, а вымысел художественный это уже какой-то бред, это уже что-то вот
1: за зеркали. Среди всего того, что витало в воздухе, да, вот эти вот новые импульсы, вирусы, там, уж я не знаю, как описать. Конечно, ощущалось же какое-то новое рассмотрение человека, новый подход к человеку. вот То, что мы сейчас, ну или не только сейчас, вообще в рамках европейского модерна ну, культуры нового времени описываем как персонализация, характер, индивидуум, вот это индивидуальное нечто, тогда отсутствовало. И средневековое понимание человека было совершенно другим. Вот это уходило по каким причинам, почему? А вот на каком загадка.
0: этапе это, это уходило, а на каком появлялось вообще вот представление о ком-то доселе неизвестном как действительно об индивиде. Ну, вот тот же Казьма Старосты рыбной слободы, каких много, и вообще в этом смысле вот места в истории раньше для таких людей фактически не оставалось. Да? Насколько вот он в 17 веке все таки был для начала подзабыт изрядно, что называется, или, или нет? Или это вот момент того, что всегда в истории есть место, ну, как в жизни есть место для подвига, есть всегда калиточка или дверка, в которую можно даже не, не стучавшись войти, взломать, и там в этой истории утвердиться, будучи никем, будучи налем, согласно вот той иерархии представления о власти имущих, о фигурах первой, первого уровня и
1: какой-то массе народной. Да. да, это тоже своего рода такая гражданская индивидуализация, да? Что Вообще интересно, как современники называли Косьму Минина и вообще его сподвижников крайними людьми земли русской. Как бы вот крайне Все уже дошло до края. И поднялись последние, и перевернули весь порядок вещей. Спасли отчизну, да, действительно, это было гражданское действие, в прямом смысле слова. И при этом, в общем-то, они закончили старый порядок. Вот получается, что они за
0: старый-то порядок, за все хорошее это и вставали, за старую, древнюю Русь, фактически, ведь можно было только на, на том поднять людей,
1: чтобы говорить, давайте сделаем, как было хоро- хорошо в прошлом. Подняв на щит князя Пожарского, конечно, его роль в сравнении с Косьмой минимум ну, условно, да, меньше, вот, но это было необходимо. Но при этом результат был совершенно иным в целом.
0: Вот, кстати, Пожарский как фигура, я симпатию к нему испытываю, так сказать, вот, и благодаря коллегам, которые занимаются изучением этой истории, биографии этого деятеля, вот хочется его несколько даже, может быть, подретушировать и идеализировать, но в данном случае главная его черта, он всегда был человеком порядка, он всегда был человеком правила, и он служил всем тем, кто провозглашал себя вот в смутное время государем независимо от того, насколько он это было был правильно. человек старого правильный. порядка
1: да. в феодальном смысле слова, да? принесенный вверх. Но при этом он служил какой, как, в
0: какой-то корневой сущности вот этого порядка, противостоял хаосу и противостоял вообще вот этой идее разрушения, разрушительной энтропии. Это еще такое энтропии время,
1: такой где вот сторона порядка и сторона хаоса постоянно менялась. Сначала хаос слева, порядок справа, потом наоборот, да, вот здесь вот еще очень надо было иметь такую, как говорится, политическую чуйку, или внутреннее какое-то вот ощущение того, где действительно вот страна порядка.
0: А самое главное, в чем это в нем выражалось, это то, что он отказался от того, чтобы самим, самому стать государем, хотя у него все по, ну, так сказать, как историю обозрили, ну, кому, кому теперь власть принадлежит, да тот, кто был, Кремль освободил, полководец, предводитель, вот ему теперь, вот он глава Временного правительства, а он уже тогда первый свой пост перепоручил князю Трубецкому, был только вторым членом этого Временного правительства, потом выкликали его имя на Земском соборе в качестве Царя, он, что называется, взял самоотвод. Принято считать, что он просто был худородный, понимал свою, так недостаточно. Но это тоже, в общем-то, не, не до конца так князья все и Рюриковича по определению. Там можно было и что-то, так сказать зная как это потом будет с той же екатериной первой mm. господи ты боже мой написанный за одним числом биографии да вообще дворянский
1: дворянское да, происхождение правила придумано. еще не прописаны и вообще непонятно когда они будут написаны у нас в русской истории да окончательно но 17 век – это время, которое ну, несет поразительные перемены. Эти перемены буквально каждый день, на каждом шагу. Почему давайте, я сказал «право-лево»? Вот да, вот давайте стороны... я напомню. телефоны, может быть, кто-то уже
0: готов нам сказать «зависть», «торнизацию» или «против». 232-15-59, код Москвы 495, а номер для СМС в любой транскрипции 5533 плюс слово «вести». Ну, понятно, что вот в этой любой транскрипции, либо по-русски, либо по латинскими буквами, да, не японскими же... Хотя а в, любой, нет? в любой предполагается, что и это тоже. То есть вот это к тому, что традиция, она всегда имеет какие-то внутренние границы, нами по умолчанию понятные, неозвученные. И тогда, значит, когда мы сталкиваемся с каким-то нарушением, мы говорим, как же так? А кто-то говорит, а почему нет? Это вот в моем представлении, это правильно. Традиция – то, что правильно. Это для начала. То, что
1: тебе показали те, кто были до тебя, ты это увидел, и ты это потом передаешь своему наследнику. Но при этом, конечно, неизбежны какие-то изменения. Но вот интересно, да, это наступает... Вот время, о котором мы говорим, это время, когда эти изменения, то есть это личные рефлексии, индивидуальные рефлексии, уже принимаются в расчет. Раньше она не принималась. И человек сталкивается с таким явлением, как факт. Если средневековое мышление, средневековая история не ориентировалась на факт, она ориентировалась на некое долженствование. Да? То есть современная история говорит, да нет, этого не могло быть. Тогда не задавались этим вопросом. Это должно быть, потому что это так. Так в священном писании, так в жите святого такого-то, который является, скажем так, патроном ситуации. Теперь же перед нами факт. Было или не было? Мы сидим и гадаем. Тогда вот, не было такого.
0: Ну, вот крайние люди и мотивации их поступков, наверное, как раз и аргумент в пользу того, что а как поступать в ситуации, которой раньше не было, и которые не описаны нигде вот с точностью стопроцентной, как поступать в ситуации, вот, когда в Кремле интересное. поляки, но поляки не просто интервенты, как вот принято потом считать, огрубление ситуации, упрощение ее, а приглашенные московским боярством, то есть у них есть легитимность, у этих поляков в лице Конечно. царевича и королевича Владислава и и вот, да, в этом смысле это тоже ничего странного. Вполне
1: себе легитимный. Да. Да, могут быть Его, кстати говоря, присылки. имя тоже
0: выкликали на Конечно. Земском соборе, и вот этому многим, наверное, странно может показаться, но как раз из соображений того, чем мы хуже как государство, какой-то законный, легитимный монарх, так сказать, может править и, и этой страной, и не значит, что он будет действовать в антинародных, антинациональных интересах, наоборот. Кстати, поляки, если их почитать, они очень беспокоились, за то, что Владислава перекуют значит, в православную веру, конечно, и Москали конечно. научат его всему такому, что будет в пользу для да, Москвы. Да, 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 да. Вот это пользы. взаимный
1: страх, да, как из с православной, так и с католической, условно. Да, вот сейчас как мы их пока не точно делим, а как условно раздвигаем. Вот этот страх, конечно, присутствовал. Но Но при... смотри еще: Андрей. Да, вот, у нас, с одной стороны, традиция, а с другой вестернизация. На самом деле, это не очень хорошая такая парочка, потому что вестернизация – это не синоним модернизации, то есть того, что может как бы изменить традицию. Здесь ну, некий стереотип, да, вот мы жили, вот было такое благочестивое московское царство со своей стариной, со своими истоками, да, своим ощущением какой-то вот такой целостности, может быть, даже претензии на вселенскость, а с другой стороны, вот какие-то там вот кто-то... Так вот, прежде всего, внешне,
0: если описывать, то вот Петровские преобразования. Но если действительно... Послеобеденный сон был нормальным явлением в Старой Руси, вот, в которой ходили бояре вот, в длиннополых кафтанах, и с, спустя рукава в буквальном смысле. Это было, так сказать: после обеда не работали, да и спать ложились значит, с наступлением темноты то вот, значит, просто ритм жизни, распорядок О, дня вот это вот, вот и что одежда, Вот
1: что меняется. Так, простите, по всему Средиземноморью люди спят да. И в Италии, спят, в Испании спят. Вот. А вот в Германии не спят. Потому что это уже северная там это может быть климат. разное, я к тому клоню. Вот, да? Да. вот пришли бы к нам испанцы с итальянцами, мы бы и спали да, до сегодняшнего дня. А это, а это пусть останется, сказали бы они. Да? <laughs> да, да, а да. что бы а другого это хорошо. тогда? Давайте строить Санакелло, на каждом шагу корабли. Да. Да, как говорят в Риме, да, добрые обычаи, его мы
0: оставим. Вот, поэтому не случайно все таки Петр ориентировался на вполне конкретные традиции, обычаи, обряды, значит, и немецкие, и голландские, и английские, то есть Северной Европы, а это в подтексте религиозном, это протестантская культура в да. своей сути, да. и вот как будучи вот царем в такой вот конне православной, по определению консервативной, не склонной ни к каким пертурбациям стране с такой религией, значит, вот именно брать на вооружение все новшества из культуры, ну, такой оппозиционной, получается.
1: Так вот, дело в том, что ведь государь-то Петр Алексеевич не на пустое место пришел, да, и не на... в чистом поле эту дыбу поставил, на которую Русь якобы была поднята, Папаша его, тишайший Алексей Михайлович, уже практически все подготовил. Собственно, все романовы и были вестернизаторами. Тихими, да, это только полный голос, да, и во всю мощь Петр у нас выступил. А, собственно говоря, уже все постепенно готовилось. И готовилось на самых вот низовых этажах, пластах жизни, да, еще тогда древнерусского общества. Против чего боголюбцы-то выступали наши? Именно против обмерщения, да, вот того, что мы потом назовем секуляризацией не в экономическом, а уже в широком масштабе. Что их так раздражало? Скоморохи, бродячие артисты, вот то, что уже как бы ставит под сомнение святые устои. Причем тут этот смех, вот эта личина, да, это искажающееся дьявольское лицо. Гнали их, запрещали, старались ввести как можно, ну, как бы, я не знаю, на фулл-тайм, да, человека в церковь. То есть человек должен был смотреть на свою жизнь, ее измерять именно из церковного окошка. То есть смысл, центр жизни в церкви, там он ее проживает полностью. А то, что с ним творится в миру, да, за церковной оградой, это какое-то досадное приложение. Это вот ну, некая такая обязанность, которую он должен отрабатывать. То есть это еще не имеет автономного характера. Вот это вот наша светская жизнь, в которую мы сейчас погружены.
0: Да, вы просто это слово не произнесли вслух, это то, что называется религиозный фундаментализм. То есть вот то, что Я мы боюсь сейчас видим этого примени... словца, А почему? Применительно оно... к миру ислама, да? Опера, это слово, в странах, где ислам государственная религия, в странах, где ну, все очень жестко, твердо и сурово, да? да? Там вот именно из такого, из окна мечети на жизни смотрят и все эти традиции, но они у нас перед глазами, мы им удивляемся, там мы, так сказать, что... Вот помалкиваем mm-hmm. по большей частью, но принимаем это. и В этом и смысле это... как
1: раз вот, вот у надо да, по своей модели. Сейчас я не говорю об особенностях ислама, там не будем трогать эту материю, но по своей модели в целом очень похож на то мировоззрение христианское, которое было в древней Руси, древней Руси, да. То есть это была и политика, и культура, и церковная жизнь, как мы ее понимаем, все в одном флаконе, да? не было вот этой дифференциации. Я сходил в церковь, а потом пойду там, я не знаю в кафе, а потом я поиграю в боулинг, да, как бы разные сферы человеческого существования. Одно там другому не мешает, вот, да, вот Нет, это другому... Не
0: мешать. Нет, это, вот как бы позиция есть... кредо современного да. в меру религиозного, однако и просвещенного, и мирского, и, значит, да. клерикального человека вот европейской культуры западной. Ну, то есть то, что уже вот как бы в протестантскую этику умещается полностью. Там и работают, помолясь там, <пух> и с Богом разговор напрямую ведут, чем да. эти попы, значит, как посредники, которые вот. сплошь и, и рядом уже к концу ничего себя у нас не представляют. Да?
1: да, даже такие мыслишки в боярских головах. Но некоторых. пока вот пока не видно,
0: пока понятно, что есть боголюбцы. Вот после победы над смутным временем, с большой Там. буквы, после изгнания да. значит, всех этих интервентов, да. которые, может Они быть, которых и приглашали до начала помочь. Там уже да. это забылось, почему шведы появились на Руси по просьбе, так сказать, mm. правительства Василия IV. Значит, но факт остается фактом: торжество, традиций, консерватизма и открытая дорога вот к такому православному фундаментализму, как устоем жизни. Мы не Европа, но мы и не Восток, и нам есть в этом смысле что показать, буквально одевшись, что мы вот что-то третье, ну, чего нет сейчас. А осталось
1: только одна претензия. Но здесь можно это. сказать только одно: время работало против них. А что такое время? Можем поговорить дальше. Ну, что такое время? Мы как-то...
0: не... Я поглядываю... это время, да? Именно. Время с большой буквы. Ведь не только сме- смеяться по и час, да, ну, значит, поработав, да, а вот эти все экономические процессы, которые Россию или Руси еще тогда, правильнее так говорить, оставляли где-то на обочине, объективно. Нельзя было не видеть, что, так сказать, кто-то не просто одет по-другому, что у него и в руках что-то, начиная с той же вилки. Вот вилку, кстати говоря, как столовый прибор на Москву завезла Марина Мнишек, так сказать, и ее чуть ли не там ведьмой на этом основании называли, что она какой-то, так сказать, непонятная знаете, же фурор кушает, да.
1: вилка вызвала, впервые появившись в Венеции еще, по-моему, там в 13-й это дьявольское оружие, потому что человек должен быть рук, руками, брать пищу, которую ему дал Бог, а не насаживать на какую-то вот такую вот металлическую или костяную Ну, хорошо, вы
0: сказали, 13-й, тут у нас начало 16-го, то есть мы никуда не денемся, не обедем татаро-монгольская или как сейчас надо называть золтардинская ига ига это принудительное так сказать сдерживание развития всех процессов внутри общества которые вот нас это отставание историческое изложили так получается ну что ж обдумаем этот мой вопрос и послушаем новости. У микрофона Андрей Светенко, рядом со мной мой гость, коллега, доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин с Алексеем Викторовичем. Мы беседуем и, в общем-то, даже, к сожалению, не спорим. Так получается, может быть, надо поспорить о чем-то о традициях ну, и модернизации, клокочет, да, скажу, да, клокочет. Вот нам пишут по смс в любой транскрипции, как мы тут язвили, mm. чем порядок отличается от хаоса. Да ничем. Хаос это хаос, а порядок это порядок. Порядок, порядок это хаос, а хаос это порядок. Вот, а, вот, извините. а вот это вот, извините, это век вот наш вот, не бунташный, а какой-то какой-то циничный. Гламурный mm. или троллинговый да?
1: Цену ну, слов да. мы забыли угодно, И вообще да?
0: никто и цену словам не знает Как раз традиция
1: и задает мерило порядка а? Традиция является вот этим вот порядкообразующим началом это может быть прописанная традиция, может быть неписанная традиция, да, то, что ты видел и повторяешь, или ты читаешь, да, и потом этому следуешь. Но это порядок. И вот как раз князь Пожарский в данном случае да, выступает как актор, принципиального, как актор да. порядка.
0: И один из немногих, кто все таки на этом месте не считается приспособленцем и флюгером. Вот
1: самое главное, что... Хотя труд... для этого времени флюгеры со всех сторон, все абсолютно крутятся, да? все смотрят во все стороны. Абсолютно нормальные Переходят поведение. Переходят из веры в да. веру, а из одного политического стана в другой и так далее. Это каждого самозванца
0: правило. был свой патриарх. Это достаточно даже вот этой мысли. Да, а в 17-м Сейчас
1: становится нормой.
0: Наталью послушаем нашего ага. радиослушателя. Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о вестернизации и модернизации. Нельзя ли э, все же предположить, что вот пожарский это вот сдерживающие факторы модерниз... вестернизации были, которые были сломаны вот после Петра Первого? Не в том дело, что Петр Первый, он действительно все же был модернизатор и так далее, но так как он женился на своеобразной, на этой женщине, которая стала Екатериной Первой, и так далее. Что это поменяло фактически династию. И как говорят некоторые ученые, что это уже не романовская диагноз, а какая-то гоштинга или какая-то там еще династия, которая фактически отличалась. Народ один православный, а это фактически другие уже были неправославные и все. И вот эта модернизация и вот раскол между этим и обеспечили фактически гибель династии и потом, что она уже не была на этой своей, и, ну, как-то удержала между старым и новым, но фактически втащила в западный мир за счет того, что mm. династия фактически переменилась. Это была уже не русская кровь, мы знаем, по Николаю Первому, mm. Второму, который да, был да, уже... Да.
0: Понятно, года. Наталья, ва- ва- ваши векторы, инвектива mm. нам понятны, они все немцы, значит, и виноват в этом смысле не Петр, да, который все это устроил на, дыбу, на, ды- на дыбы поднял Россию, да, даже не на дыбу, а на дыбы, просто, ну, Сдал, да? угу. А вот то, что он женился на якобы, ну Мартахскавронская, и в общем-то тоже не немка
1: там происходила. Да была ли она скавронская? Да. Очень вот большой вопрос, да. И так далее. Там много. А очень дальше к ней. Помехало, да? Поэтому очень корректно вы сказали по поводу этой женщины. Действительно, так ее оставим в истории как эту женщину известную да. нам как Екатерина I. Да, смуту внес Петр. Вопрос о престолонаследии. И для него это был вопрос чрезвычайно больной, да. Мы помним судьбу двух Нет, вот Алексей, тут ведь, Алексей, царевич, тут ведь Алексей. очень четко.
0: положение. Вот, Но это другое. Я вот, слышал, вот, просто как у не- некоторые воспринимают проблемы с, с, факель, с шествием с оли- олимпийским факелом, вот китайское производство, вот вам результат, да, гаснет, Хотя тысячу раз сказано, да, что это отечественного производства было. Вот. А в данном случае виноват вот китайская. Да? Вот mm-hmm. В данном случае виноваты вот эти вот Голштон, Голштейн и То так далее. пока еще не было. Вот. Да? потом у нас придут. Это все мы Голстейн, же говорим Голтовские о временах, о ребята. Рубиконе в 17 веке, как да. инкубационном периоде, в который вся вот эта вот сложилась. И...
1: Да? Все немцы и немки да, да. на российском престоле становились русскими и православными. Вот. Иначе они не могли там бытовать. Екатерина II, это пример такого идеального да, Екатерина, везде, конечно, чтобы вторая, ее, наконец которая... вторая, конечно, mm-hmm. чтобы ее приняли в качестве русской, именно русской императрицы, даже перебарщивала. Но ну, это сходило с рук. Вот. А здесь это вопрос куда тоньше. Да? Мы остановились на понятии время. Под временем можно понимать все, что угодно, да? но сейчас у нас под временем какая-то ну, новая вообще ситуация в целом. Вот эта бунташность, да, она происходит э, помимо политических событий. То есть, конечно, политические события как являются выражение. Да, да. да все бунтует, да, вот как бы разъезжается почва, все меняется на глазах, медленно, но меняется. Кто-то это ощущает очень обостренно, как наши боголюбцы. Кто-то смотрит на это сугубо прагматически, меняя веры, меняя там политические ориентиры. Есть. Открытые вестернизаторы. Ну, открытые в рамках дозволенного, да. Артемон э, у нас <coughs>, самый замечательный это боярин, да? При, ближайший весобинный друг Алексея Михайловича. Который,
0: собственно, ему и предложил да, ту, ту женщину в очередной раз
1: Алексей Михайлович, Ну, я, я которая да. родила ему вот. Вот, Петрат. У него какие-то причудливые палаты, Артемоль расписанные там... да, немецкими мастерами. Там какие-то сюжеты диковинные. Но он был, что
0: называется, министром иностранных дел, и ему дарили подарки. Это как бы агент влияния Запада. И он
1: сам этого хотел. хотел. И иногда даже перебирал, что немцы изумлялись, что это у него такое нарисовано, вроде по-нашему, а не пойми что. Вот, Действительно, вестернизация в то время уже была каким-то трендом. Она развивалась сама по себе. Но больше того, развивалось вот то, что мы условно описываем как модернизацией. То, что вытесняло старое время, старый порядок, старую культуру. И это вытеснение шло само по себе. Ну,
0: окно не было прорублено, но форточки и уже такие и были. Это уже форточки хлопали во всю. Гуляли матер. туда-сюда. Послушаем Василий. Василий, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Значит, я вот э, хотел о чем сказать. Во-первых,
4: э, факты – это когда конечная победа. Екатерина II говорила, что победитель не судит, А сейчас только на нашу православную Пасху огонь благодатный Дух Святой сходит на гроб Господень. И только на нашу Пасху Собираются все абсолютные католики, да и мусульмане там все-все. Протеза... И огонь благодатный показывает, что только наша вера православная, единственная, истинная. Это первый факт. Второе. А что же такое православие-то? Это сказано, абсолютно и есть определение. Иисус Христос дал в Евангелии от Ана. Заповедь новые даем за час до ареста. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы полюбите друг друга. И потому узнаете все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. То есть сущность православия, православной нашей жизни, жизнь в любви, по любви, для любви. А нам уже там сказал, нет больше той любви, как если положат душу, жизнь свою за других своих. И всегда гибли. И Петр, и Александр Невский, и Сталин во время войны. Мы погибали все за что? По любви к людям мы громили вот, фашистские все твари, католики, все там шли на нас. А мы побеждали. Почему? Потому что Бог любил, он с нами был.
0: Спасибо, Василий. Отлично, я только одного да. не понял, почему таким зловещим шепотом о таких прекрасных вещах. Нет, ну хороших говорилось, да. Ну, а да, потом, там, ведь, в конце концов, все-таки через запятую католики с фашистами-то пробежали по истории нашей. Ну, побежали, а ну, да. Побежали, конечно, да, вот вот сказать, я... да. Изрядный, ну, конечно, хотя католическая церковь фашистов тоже получила это изрядно, собственно говоря. Я как еще... историк
1: этого вопроса, и как сам католик по расповеданию, да, такая вот католическая mm. гадина сюда прокралась. Могу сказать, что да, побегали. Ну и получили изрядно. Вот, но не во времена Второй мировой войны, а вот как раз в том самом 17 Вопрос о
0: фактах. Вот смотрите, образ веры. Мы вот. выслушали искренне верующего человека, да. К- да. которому Конечно. надо с уважением Ведь относиться. Понятно, безусловно. Вот в чем факт? факт это нет. Есть
1: огня. Да, нет. Но, кстати, в данном случае факт
0: утверждения, что единственная верная религия – это православие. То есть в этом смысле человек-то утверждает даже, что не христианство, потому что католики – это дрянь какая-то. Католики ну, – да, это да, да, там, да. где фашисты. Да? Да. Вот. И поэтому не случайно, вот и у меня не недавно подвозил товарищ, который мусульманин, он меня совершенно честно спросил, католики, они а вообще христиане, а. потому что вот у него такой Да, это
3: общий вопрос. Да?
0: да, это можно встретиться на Давайте каждом шагу.
3: послушаем Павла. Здравствуйте. Здравствуйте. Фетишизм прям такой, я не знаю, как Шериал Каченко у вас тут вот, мужчина выступает, Василий Хур. Ну, почему я с, да, с
1: уважением к нему относимся? Потому что вы нам задали учимся. тон
3: беседы такой, понимаете, вы все-таки какие-то mm. идеи, вещи какие-то. Есть экономика простая. Вот, спасибо, Павел, я Отлично. к ней давно подбираюсь. Тихо вот, есть такую, экономика да. простая, понимаете? А политики нету, есть экономика, и все. А политика занимаются люди, которые преследуют свои экономические интересы. Mm. И поэтому, если начинать, нужно рассматривать Россию. Это mm-hmm. Основной пород – это народовольцы отмена крепостного права, вот откуда все пошло, понимаете? То есть кучка жадных людей. То же самое и сейчас происходит, да, то есть боярик, князья, царь, тот же крупный землевладелец, сидели и не давали России развиваться. Сталый что-то попробовал, но его быстро убрали, потому что он противоречил всему, то есть отдать свою землю кому-то там что-то да что. Вы. И Маркса никто не отменял, понимаете, теория прибавочной стоимости.
2: Да, то есть эти люди да. сидели и жрели
3: на том, что, что сделали миллионы.
0: Они Спасибо, укладывают... Павел. Вы да, дали новый импульс вот. нашему разговору. Да. И экономика
3: И... работает
1: вовсю. всю. Что да? же в 17 веке? Вот,
0: может быть, стали ощущать русские люди отставания. Просто фактически в экономике оно просто перед глазами стояло, перед Западом. То есть, как ощущать... не приедут какие-то заморские посылки, то только что-то они... с собой привозят такого, чего у нас нет. Вот Артемон Матвеев это собирает у себя в палатах, так сказать, показывает царю. Возникает вопрос: почему бы нам самим не стать это делать? Да, вот мануфактурное производство. Вот в 17 веке Англия уже из себя, а у нас что-то тут конь не валялся. Поэтому действительно религиозная эта оболочка, а вот потребность тому, чтобы выжить обществу и государству, да, как-то соответствовать требованиям момента, времени, да, challenge of the time, вот, пожалуйста, mm-hmm. это время с большой буквы, вот это все подспудно и двигало все преобразования, все новшества.
1: Ну, понимаете, это наш сегодняшний, вполне объективный, но сегодняшний взгляд на вещи. А представим себе, что то, что для нас означает сегодня экономика, тогда означала религия. И религия, в общем-то, имела экономическое измерение, могла иметь это измерение в том числе. Да?
0: Но ну, так конечно, же, как это... Маркса никто не отменял, как нам сказал Павел, да? а не отменял Кстати, никогда Маркс... никто религиозные догмы, когда вот, что называется, это по-божески или не по-божески, тогда, значит, как функция идеологии это была очевидным образом. Да, Я, конечно. наверное, дам вам возможность осмыслить этот мой тезис, а мы послушаем новости. Микрофон Андрей Светенко вместе с религиоведом Алексеем Юдиным, доцентом Центра изучения религии РГГУ. Мы говорим о традициях и модернизации в русской истории как способах движения по истории нашего общества и государства. И договорились, в общем-то, до таких материалистических вещей, что
1: все определяет экономика. Не договорились. Не договорились. Мы только пытаемся. Действительно, для нас экономические процессы на первом плане, именно они придают какой-то смысл, динамику, да, они как бы структурируют и выстраивают всю жизнь, да, во всех направлениях. Это наш взгляд, и мы уже уйти от него никуда не можем. Конечно, и в семнадцатом веке есть экономика, только она, ну, скажем так, облачена в иные, иные одежды. Она несколько иначе перед нами предстает. Хотя уже в XIX веке русская историческая школа активно изучает именно экономические и социально-политические, как проекцию экономических процессов, все вот эти вот превращения. И что же происходит, да? Конечно, Алексей, у нас... Алексей Викторович, я
0: сам себе удивляюсь, и вам заодно. Ведь мы же так вслух и не произнесли самое главное. Так. В 1649 году а. Земский собор утвердил вот. новое соборное уложение, которым, вы вот. стоите, внимание, товарищи, подходим. было утверждено крепостное право. У нас в историческом сознании крепостное право издалили так. с самого начала. Нет, отнюдь. Ничего подобного. Мы пришли к нему вот в этот вот бунтажный век, в да. котором мы говорим, что там затевалась модернизация, и требования. А в результате, вот как нам один из слушателей сказал, царь да бояре, вот этот вентиль завинтили, так круто, что вот, вот тебе бабушка и Юрий в день. Да, вот никакого выхода да и смены феодала
1: Это активный поиск новых экономических ресурсов, да, потому что уже другая модель государства. Она образуется на глазах. То, что уже при Петре назовут абсолютистским, регулярным, полицейским. Он опирался полицейским. И на крепостную
0: как раз эту систему. ее
1: то он не менял и абсолютно. еще разные резервы. Абсолютно. Почему идет секуляризация монастырских и церковных земель при Алексее Михайловиче? Новый ее виток. Нужны земли, чтобы кормить новый класс служилого дворянства. Ну Откуда вот. их взять? монополист, абсолютно экономический монополист, церковь. Значит, надо из-под него. Вот, но это
0: не палатки в пробирной палатке с точки зрения народа, но ну, современными категориями бизнеса, малого, крестьянского, народного и так далее, и так далее, да, это просто борьба в стане феодалов, где государство как крупнейший феодал, значит, вдруг видит, что церковь-то у нас монополист, давайте-ка, давайте-ка ее посмотрим. в духовную сферу, так, так сказать, так, отодвинем, во, во. пускай там Именно. о Боге думают. А
1: там-то никакой Духовной сферы это отдельно у нас нет, да. и для церкви та земля, которую а, ей Это монастырское дают,
0: хозяйство, это монастырские земля фермы. земля понимаете? Да.
1: Это не просто земля, а по различным завещаниям там, и так далее, как она поступает да, к Еще монастырям. Это земля, отданная Богу в бессрочное пользование. А тут из-под нас это выдирает. Так, значит, они покушаются на святое, на Божью землю. И Понимаете, вот такое вот, вот это взгляд на экономические победило, а оно победило. тогда оно не было безбожием, безусловно. Там были какие-то другие мотивы, резоны, объяснения того, почему вот и этот, как это Вот для к тому, что вот этот
0: кишайший Алексей Михайлович, он, что называется, по шапке-то здорово дал патриарху в результате Никону, да? Вот. И, это, и конечно, вот по какой коллективной мужицкой шапке то подзатыльник тоже был. Поэтому, да. кстати говоря, Стенька Разин, это реакция на крепостное безусловно, право да, очевидно. Мы о нем вспоминали Причины есть. Андрей нам звонит. Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер. Всегда приятно слушать передачи с Андреем Светынко с его гостями. Я хотел бы задать вопрос. Вот как вы думаете целенаправленная сейчас вот такая идея что ли как это вообще? Парадокс какой-то. Я вот иногда слушаю, знаете, вот такие передачи типа «Московские старости», вот и есть грех за мной такой, да, вот слушаешь их, и такое ощущение, что на эхо Москвы там вот они расковыривают болячки, вот так гной выпускают из России. Какая Россия ужасная, зверская, вот для чего это делается? Это идеологический терроризм со стороны Андрей,
0: Андрей, эхо этом... Спасибо вам большое за оценку нашего скромного вклада. Но с этим вопросом это на эхо-москвы, так сказать. Но вот, вы слушаете нас, спасибо вам за это. Вы понимаете, вот это вот физиологические, конечно, сравнения, но, но отношение к истории, в Алексей, ты, вещь, понимаете, да? вот, вот гладить по головке, по шерстке, вот, обращаясь к истории, и все там были хорошие. Любой да? Полётов, Значит, любая это как, аналитика
1: очень ну, как в саду как это, всякое дробление. Это, ты кто,
0: Сталин? Молодец. А, а ты кто, да, Ленин? Да. Тоже молодец. А, вот а, а ты кто Наполеон. И, и ты молодец. <laughs> да, вот все молодцы какие хорошие были в истории. И при этом каждый друг друга наравит игрушку там, власти, да, вот все эти скипетры державы-то отнять, чисто по детски. Но вот противоречие это в чем? В том, что модернизацию, на призванную усилить государственную экономику, проводили за счет вот такой стратегической линии на пресечение инициативы широкой, народной, ну, закрепощения, что тут говорить.
1: И потом Видите, приносило все-таки... плоды. В Еще плане, лет, да, да. в плане нашего 18 века, это модернизация, ну, конечно, сращенная с вестернизацией, это элитарный проект. Это где-то при дворе в каких-то тихих местах у Алексея Михайловича, там, например, угу, театр. Угу, угу. Или какие-то диковины Или ритарский полк, который или его да, защищает. Да, Тем да. более, это уже наемники, да. да, это уже не свои, это наемники это претарианцы, которые приглашены извне. Да, наравне, так сказать, вот. средства. У народу со это не показывает, да, народ где-то. не поймет. У народа свои там какие-то удовольствия, задачи, кстати, с этими удовольствиями пытаются бороться, а иностранцев-то у нас кто? Патриарх Никон изолирует первое гетто для иностранцев, Кукуй, появляется по указанию патриарха Никона. Загнать их, чтобы они не смущали ну, русских да, и люд... слабода, людей своим видом. Да. Да, и там это... была очень жесткая регламентация. Не приглашать служанок, да, иностранных. Чтобы иностранок. не
0: уходило в это
1: в шире в кость, а да. Чтобы они не соблазняли, не смущали, там, ну, по определенному возрасту, что вот только к опытным, до да, старым уже, под, как бы, вот, Ну, это все то, что, вот, образно
0: говоря, форточка в Европу была открыта, уже а, да, да хлопала. Так вот, смотрите,
1: да, у патриарха Никона, вот до определенного возраста нельзя приглашать. То есть они еще не созрели, не вызрели в этой традиции. Значит, сама традиция уже под вопросом изнутри. Да, уже появляется ну, так... какой-то тревожный момент вот, ну, в плоти Тут, жизни. Знаете,
0: как в истории? Либо закрываться окончательно, да, как Япония. Построить. Вот Япония была закрыта там вплоть до 1860-х да. вот годов, да, да? У нас Тони, н- н- ноги чужеземцы на острова. Вот, 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 результат. Вот, пожалуйста, нам это Китайская надо. Итаиская да? стенная, Китай... да, у нас. Евгений нам звонит. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер. Интересно очень слушать вашу дискуссию и точку зрения гостя Андрея Светенко, я бы хотел ваше внимание обратить, что мир – это не благотворительное общество под руководством матери Терези. И соперничество геополитическое, оно существует, так сказать, с незапамятных времен, еще со времен древнего Египта. Вот. И те иностранцы, которые сюда приезжали, при всех тех обстоятельствах, о которых вы только что сказали, они вовсе не горели желанием видеть в лице России конкурента. А Англичане, которые были при дворе Ивана Грозного, они с ужасом значит, писали в своих письмах, этому свидетельству есть в отчетах, что у царя появилась дикая мысль флот создать. Ведь это Петр только реализовал то, что было задумано еще тогда. Понимаете? То, что... Евгений, спасибо
0: большое. Я вас прерываю только потому, что остается две минуты в эфире. Ваша мысль понятна, она очень интересная. И вот для окончания нашей беседы, вот получается, я вдруг пока вот вы говорили об, об иностранцах, выехавших сюда, и каких вот пятую колонну здесь формирующих, сколько русских эмигрантов в силу наших революций, гонений и прочее оказались на Западе, сколько они там всего наизобретали, по- сикорский телевизор, там вертолеты и прочее. Да? Вот интересно, американцы восприняли понимают вот всех этих понаехавших книг, как людей, ну, которые... даже да, Почему свет, мы да, все, свет. вот тех людей, которые сюда приехали и жизнь сюда здесь положили, столько всего полезного сделали, всегда, вот как Евгений сказал, они все вот только были в ужасе от того, чтобы Россия... Ну,
1: помимо точки зрения Евгения, есть и другие точки да. зрения. Мы помним многих иностранцев, которые действительно оказались не только там, государственными деятелями первого плана, но принесли ту культуру, которую мы сейчас считаем своей. Да? То есть, нет, это все есть. У нас разные точки зрения, есть и такая, есть и другая. Но вот как раз эти иностранцы появляются именно в XVII веке при Алексея Михайловича. Вот, вот, вот в таком вот. количестве. Да, да, да. И это, это очень интересно, как пути. они смотрят. Да. Смотрят и с презрением, и с ужасом, но и с восхищением. Ну, понимаете, представить себе такую ситуацию, что кто-то едет специально, да, чтобы здесь вот построить какого-то конкурента.
0: Нет, но ну, этот кто-то это, это шпион Нет, и резидент, партнеры. едет для этого, да. А люди, которые здесь да. судьбу свою связывают с жизнью, это ну, же получите. речь не о раз, два, три. Это речь о целых да, миллионах торговлю, людей. Да. да,
1: здесь организовывать внутренний рынок, как-то его сопрягать, этот внутренний рынок с внешним рынком. Это вполне нормальная задача. Да? Вот Началось очень
0: важно мысль, что мир это не благотворительное общество, соперничество. Вот к этому мы очень тяжело ну, раз, привыкаем. Тереза,
1: которая э, э, вот была одной... упомянута, она да. прекрасно это и понимала, и выражала, что мир это не вот благотворительное Смотрите, общество.
0: так вот несколько организаций самостоятельных да. конкурируют идеями, способом жизни, качеством жизни, стандартами жизни. А у нас получается, что Америка так хорошо и сытно живет, вот на зло нам просто, а не потому, что им хочется... Да не только Да не только, но Европа, да. Это вот они вот так вот хорошо снабжаются, потому что вот у нас вот плохо снабжается. Сказать, что в XVII
1: веке Россия была конкурентна да, по вот. отношению к Европе. Собственно говоря, вот это никогда нельзя сбрасывать со счетов. Всегда Россия, Русь, я не знаю, Российская Федерация, это часть его. А
0: то, что кому-то это не нравилось, это бояться ну, тысячу раз сколько угодно. Точно так же, как вот те же люди, они фактически боятся Америки, боятся Германии, боятся Англии, что тогда, что теперь. И хорошо было бы, если бы у них там все было плохо. Но в данном случае верно, что выживание общества и изменения через модернизацию, они обеспечивают, и то, что они
1: pues... нужны.
0: Да. Это способ существования, Наверное, Последнего, последнее, что сейчас
1: пришло на ум, пока у нас не закончилось, да? то, что вот как раз мы видим в 17 веке, вот это время, эти новые знаки времени, это то, что, собственно говоря, уже сложилось как эпоха Возрождения. Предвозрождение в России, словами Лихачева, это 17 век. Не было факта, но было вот это настроение, была эта атмосфера.
0: Всем спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Юнин.